1: Escuchas a las exolocas, Alesia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación. Apaga tus
0: prejuicios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días miércolitos, en donde en nuestro programa Sexo Locas estaremos contentísimas, mi querida colega, amiga, compinche Alessia Divari hoy un buen tema que prometimos la semana pasada, así es que en este momento vamos a entrar eh, a disfrutar, a compartir, a a descubrir, y muchas de sus preguntas y sus dudas aquí las vamos a resolver. Así es que eh, espero que estemos de lo mejor y vamos a empezar. Déjenme conectar a mi querida Alesia Tibari, que la vamos a invitar en este momento. ¿Cómo están? Amiga, ¿qué? ¿Estás dormida o ¿Qué? No, no, me, no, me picaban los ojos. Hello. Hello, querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿tú? Vientos huracanados, estaba comentando que justo eh, vamos a desarrollar el tema que nos prometimos eh, la semana pasada, eh, poder hablar del tema con respecto a la depresión sexual o lo que le suceda a una persona. Apelar esa llamada, pero por mientras, oye, mientras que les digo que se vayan a la goma, este, tú cómo estás, platícanos todo, cómo te fue esta semana.
1: Muy bien, mani, güey, pues, estoy muy bien, muy contenta. Hoy es, este, me encanta este día, me encanta compartir contigo. Ya estaba esperando que fuera miércoles otra vez para poder estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo. La vez pasada estuvo. Estuvo, se puso buena en todas las preguntas. Entonces, hoy vamos a hablar de depresión, o sea, la, la depresión y la sexualidad, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con estos dos temas y cómo, cómo es que van de la mano?
0: Sí, porque además muchos de los síntomas que se presentan en la depresión, como tristeza, apatía, desgano, eh, falta de sueño, apetito... Y muchos de ellos y de ellas y de ellas dicen que se les ausenta el placer. El Entonces, una cosa es que la mayoría de nosotras y de nosotros o como le quieran llamar, pues hemos tenido eh, eh, melancolía o hemos tenido tristeza en algún momento de nuestra vida, pero eso no significa que sea un común denominador y eso sea... Este constante. La depresión se ha hecho presente y más después de la, de la pandemia, donde muchas de las situaciones, y me incluyo porque en mi caso, pues mi hermano totalmente deprimido lo llevó a, a situaciones bastante complicadas, que de hecho él muere de un infarto. Entonces, eh, eh, Lejos de, 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 de hacer esto fatídico, pues la intención de ese y mío es cómo poder ayudar, acompañar o fortalecer la seguridad, la autoestima y la superación, en este caso de la depresión, para llevarlos a disfrutar una vida sexual mucho más plena, eh, mucho más gozosa, aun cuando sabemos que hay todo un tratamiento para poder trabajar la depresión. ¿No es así, amiga?
1: Claro, por supuesto, o sea, creo que la cosa principal y que seguramente repetiremos a lo largo de todo el live es pidan apoyo profesional, salir de una depresión no, no, digamos, no es cosa fácil en el sentido de no, no forzosamente lo podemos hacer solos, la gran mayoría de nosotros van a estar a apoyo profesional, alguien que sepa qué está haciendo y que pueda acompañarme en estos momentos para sacarme y para ayudarme a salir, eh, cuando yo siento que no hay salida, ¿no? Porque la depresión tiene que ver con estas sensaciones cuando sentimos que no hay salida, cuando perdemos el sentido de vida, cuando eh, sentimos una tristeza avasalladora que, no, que a veces eh, no nos permite hacer nuestro día a día eh, de manera regular, ¿no? Cuando nos aislamos eh, y no sabemos bien a bien qué hacer
0: con nosotros. Sí, porque además la depresión sabemos que es un trastorno y sobre todo un trastorno del ánimo eh, muy, muy común, mucho más común de lo que la gran mayoría puede pensar. Eh, afecta a muchas áreas de nuestro comportamiento, de nuestro vivir, de nuestra calidad de vida. Entonces, ¿eso cómo afecta en la depresión, en la, en la sexualidad? Se habla que más del 75% de las personas que tienen depresión tienen alteraciones en su vida sexual. Para empezar, oye, me voy a quitar los dentes porque veo que ahí el, el, la luz me, me afecta, estoy en Mérida, me regreso hoy a la Ciudad de México, así es que <risa> vamos con todo. Por cierto, quien tenga preguntas, dudas, comentarios y que, no sal, y que no deseen que digamos su nombre, ahí por favor escriban su duda en donde eh, la diva está, está poniendo el dedo en el signo de interrogación, Ahí vamos a estar. Punto número uno, es un trastorno del ánimo que altera eh, en la vida sexual porque muchos dicen ocurre en, las, eh, en disfunciones sexuales. Dibar y yo hablamos que disfunción es una palabra fuerte, peyorativa, que es real. Sin embargo, ¿en qué me puede afectar? Si no estoy eh, con ánimo, pues la vida sexual, mucho de lo que pensamos que pudiera suceder es que esté animoso, que esté dispuesto, que esté eh, amena en mi carácter como para poder contactar también con el placer entonces, ¿qué puede ocurrir si esa persona eh, primero vamos a hablar sobre la depresión eh, que se presenta en una persona que altera la sexualidad pero también puede ocurrir algo totalmente diferente, como no estoy teniendo o, o no estoy contactando con la sexualidad que más deseo eso me puede generar también una depresión. Son dos cosas totalmente diferentes. Es cuando la depresión me lleva a alterar mi vida sexual o como no tengo la sexualidad que yo deseo, anhelo o pretendo vivir o disfrutar, eso me puede llevar a una depresión. ¿Estamos de acuerdo, Divari?
1: Sí, sí. Digamos que son las dos opciones más comunes. Eh, La más común es la primera, ¿no? Donde yo de alguna manera ya estoy deprimido o deprimido, ya, ya hay algo que no está funcionando como me gustaría que ya no me está haciendo sentir bien sea a nivel fisiológico o emotivo eh, y entonces claro que si estoy deprimido si no tengo ganas de nada si me está costando trabajo la vida y ya pararme de la cama es un logro es pues, poco probable que mi apetito sexual vaya estar así a full, poco probable eh, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el deseo sexual, el impulso, sexual es un impulso de vida, es un impulso, ¿no?, Que, que de mantenernos arraigados, enraizados, con ganas de vivir. Eh, entonces, va a, ser, va a ser poco probable que esté presente, ¿no? Es uno de los, en el 75 más o menos por ciento de los casos de la gente con depresión, el deseo sexual de baja a desaparece. Entonces, eh, esta es una de las consecuencias que más se lamentan o se quejan muchas personas que que están en algún tratamiento, eh, sea eh, psicológico, pero sobre todo farmacológico, porque además muchos de los antidepresivos eh, tienen un impacto directo eh, para muchísimas personas sobre la excitación, por ejemplo, o sobre la lubricación, en el caso de las mujeres.
0: Sí, las personas eh, deprimidas eh, procesan eh, la información de una manera totalmente distorsionada. Para empezar, eh, los malestares se agudizan aún más, los pensamientos se vuelven mucho más negativos y obviamente eso hace que la, eh, su vida sexual se vea totalmente alterada. ¿Qué es lo que sucede cuando, aparte de todo, bueno, punto número uno, la importancia de acudir con un especialista en la materia. En este caso, pues hay que acudir a un psiquiatra y muchos van a decir, ni que estuviera loco, ¿no? O loca, que es lo primero que se dice y se piensa bien. Son trastornos que lo tiene que trabajar definitivamente una persona, eh, eh, un psiquiatra, que es el, el especialista, porque él determina de acuerdo a lo que te sucede y de acuerdo a tu condición, ¿Qué tipo de tratamiento farmacológico es el indicado para poder contrarrestar o lograr luchar eh, contra la depresión? Sabemos y lo sabemos bien porque lo acabo de, de, de pasar hace apenas ni siquiera un mes, eh, trabajar con un grupo de psiquiatras bastante amplio de nuestro país y sabemos que el 100% de los medicamentos, solamente uno, dos o tres por ahí no, altera totalmente la función sexual. O sea, puede tener, inhibirte el deseo sexual, puede haber problema de erección, puede también eh, este, ocasionar eh, que la respuesta se queda. sexual, que haya sequedad, que, eh, o sea, una alteración total que no sabemos entonces si la sexualidad se ve afectado por la sexualidad, por la depresión per se, o por el tratamiento que esto genera. Entonces, aquí es importante que el paciente o la paciente eh, eh, este, comente al psiquiatra, fíjese qué me está sucediendo, esto es otro. ese y yo lo que hemos trabajado mucho en la comunidad médica es cómo los médicos tomen conciencia también de un trabajo mucho más integral con el paciente. Porque nosotros hemos recibido esa pelota que nos mandan, ¿no?, fortísima de, de pacientes que dicen... Ya no puedo más, esto me ha ha alterado totalmente, mi pareja me dejó, o yo dejé a mi pareja, o eh, abrimos eh, el puente de, de poder tener una relación abierta porque yo no puedo cumplir, cuando esta maraña se puede lograr gracias a un trabajo totalmente integral entre un terapeuta sexual o una terapeuta o una sexóloga o un sexólogo como ustedes le quieran llamar y al mismo tiempo un tratamiento psiquiátrico porque lo mismo, le y yo, no podemos recibir a alguien en terapia si no sabemos qué tratamiento está teniendo y cómo le está funcionando ese tratamiento con el psiquiatra.
1: Exacto, entonces lo que que sí es cierto es que eh, punto y aparte de la parte o sea, del tratamiento farmacológico será importante en en muchos de los casos Eh, si no va, en mi experiencia si no va acompañado eh, de una terapia psicológica es poco probable que funcione, porque las pastillas no hacen milagros pues, ¿no? Eh, y lo mismo ocurre con la sexualidad, la sexualidad necesitamos integrarla, necesitamos despertarla, necesitamos mantenerla viva eh, y, y una parte de nuestro día a día será también aprender a pensar en nuestra sexualidad y en cómo la queremos vivir y en que la sexualidad, como lo hemos dicho muchísimas veces, pero no nos cansaremos de repetir, no va solo de una genitalidad y que si uh-huh. por que estoy tomando algún medicamento eh, y tengo un impacto directo sobre mi eh, desempeño físico, pues eh, hay muchas otras cosas que podemos hacer que eso no tendría por qué limitar de manera grave eh, mi
0: ejercicio sexual. Sí, porque además dentro de este tratamiento, que fue lo que yo discutí en esta mesa de debate con los psiquiatras, es que todo lo enfocan con, ok, si no logras tener deseo, entonces te voy a modificar el tratamiento para que tengas deseo. O este, también te voy a dar otro medicamento para que logras tener erección. Y mucha de esta conducta de la persona que refiere tener depresión o que ya tiene mucho tiempo eh, con el estado de ánimo totalmente alterado que lo ha llevado a tener una, una sexualidad totalmente mermada, pues no, ni siquiera se le pregunta, ¿y cómo estabas antes de la depresión? Porque... Eh, eh, cuando empiezan a dar tratamiento para un funcionamiento corporal, automático y, y que tu respuesta sexual sea inmediata, pues hay que saber en realidad cuál es tu estado de ánimo, cuáles son las emociones por las que transitas. Quien tiene pareja, pues podemos tener una referencia, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen la depresión y no tienen pareja? ¿Y cómo retomar su sexualidad incluso con ellos mismos? Entonces... Claro. Esto se vuelve totalmente complejo, sin embargo, mucho de este trabajo que hay que hacer tiene que ver eh, con llevar este procedimiento de acompañamiento terapéutico, eh, sexoterapéutico, por así decirlo, Mm eh, y también un trabajo eh, en equipo con el psiquiatra, porque también, eh, al menos no sé, y creo que seguramente sí te ha pasado, Alesia, que son personas que no quieren acudir con el psiquiatra, y si es necesario en algunos casos un proceso farmacológico por el nivel de depresión que tiene esta persona. Sí, por
1: supuesto. Claro que dado cómo tenemos asociado el tema de ir al psicólogo, mucho más de ir al psiquiatra con entonces ya quiere decir que estoy oficialmente orate, no que estoy oficialmente fuera de mí, cosa que no es verdad. no Ese es uno de los grandes mitos. Eh, lo cierto es que a veces vamos a necesitar un apoyo a veces un apoyo farmacológico y a veces, la gran mayoría de de las veces, un apoyo emocional a la par del farmacológico, entonces me parece que tiene que ver con unir fuerzas con con saber que que somos personas interdependientes que necesitamos los unos de los otros, que se vale pedir apoyo, que no hay nada de malo conmigo eh, por tener o por vivir o por estar transitando por una depresión Eh, pero que también depende de mí, no el echarle ganas, porque claramente uh-huh. no son falta de ganas. Eh, cuando le decimos a alguien que está deprimido, echa de ganitas, eso no, lo va a eso no lo va a sacar de ahí, ¿no? Porque no y tiene no, que ver. No, no. <ríe> Exacto. Porque auténticamente le echan un chingo de ganas, no tiene que ver con falta de ganas, pero me parece que la palabra para mí sería como comprometerte con tu salud, ¿no? Y eso muchas veces se va a traducir en pedir el apoyo que necesitas, porque se vale que no puedas solo, se vale que no sepas cómo, pero también se vale hacerte cargo de ti y pedir el apoyo que está haciendo falta para salir de ese oscuro lugar que muchas bueno, veces... Y sobre
0: entra. todo lo, lo más importante es aceptar que estás en una depresión, porque muchas y muchos lo que comentan siempre es no creo que esté deprimido o deprimida, no estoy tristón, últimamente no me siento bien y sin, em- sin embargo esto ya se volvió un continuo que en el caso de, de mi hermano que nunca aceptó que estaba en una depresión y lo mismo sucede en la gran mayoría, entonces si no aceptamos que estamos en una problemática y si es difícil contactar con lo que realmente me está sucediendo y clarificarlo, pues va a ser mucho más difícil el tratamiento o el trabajo que se puede hacer con esa persona. Entonces, cuando esto se vuelve como una bola de nieve, primero, hablamos, no todos andan chillando, ¿eh? porque por ahí dicen, no, no estoy deprimido, si yo no estoy chillando, pero dejas de comer, pero se te ve el sueño, pero este, estás como ausente, pero estás totalmente apática, pero... este tengo cambios de ánimo bastante fluctuantes. Estás Entonces, enojado todo el tiempo. Ajá. Estás amargado, que por cierto, ahora en la semana fue el Día Mundial del Amargado. Y dije, ay, ¿a cuántos voy ¿Ah, a, sí? a felicitar? ¿A cuántos voy a felicitar? También, oye, ayer eh, fue, no, ayer o hoy, ya ni me acuerdo, es el Día Mundial del Sexo Oral. Que también, ¿Ayer? Ayer. Ayer fue el Día Mundial del Sexo Oral. Entonces, cuando dicen también otros, es que estoy chille, chille y estoy deprimido. No, tampoco significa que... Estar es, triste no es estar deprimido. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer y cómo podemos lograr eh, superar o trabajar o sentirme acompañado en este proceso de duelo, de dolor, de apatía, de insomnio, de sueño y de desgano por vivir o, o mejorar mi vida sexual? Pues lo primero, valdría mucho la pena acudir, yo sugeriría, si lo principal tiene que ver con tu sexualidad, pues acudir con un experto o experta en sexualidad certificada, no coach, por supuesto, sino que tenga la parte clínica pues para poder hacer un, traba- un tratamiento más integral. Quienes somos muy responsables, pues estamos muy al pendiente de dónde viene, cómo viene, con qué... ¿Con quién me puedo acompañar en este proceso uh-huh. para el mejor tratamiento? En este caso yo refiero a psiquiatra esperando llevar un, un trabajo en conjunto y después empezar a trabajar mucho en qué te sucede desde cuándo. A mí me da risa cuando llegan, me dicen, no, hombre, es que me va a preguntar de mi historia, es que ¿desde cuándo viene? ¿Es que esto me sucedió? O por ejemplo, un abuso sexual que te puede llevar a tener una depresión Uh-huh. fuerte y sexual, aún más todavía, sucedió hace tantos años que lo que no quiero es recordarlo uh-huh. o trabajarlo, o no tengo erección desde hace mucho tiempo, eso me tiene triste, no quiero contactar, no quiero llevarme con nadie, no quiero provocar en lo más mínimo, entonces pues hay que trabajarlo de la, de la mejor manera y lograr que el acompañamiento sea mucho más efectivo.
1: Claro, me parece que como habíamos hecho ese un momento tiene que ver con el compromiso que cada uno de nosotros tengamos con nuestra propia salud y con el poder hacernos cargo de pedir este, este apoyo y también de, de ser pacientes con nosotros mismos. Me parece que una característica que necesitamos aprender a desarrollar sobre todo en procesos como estos es a tener paciencia porque no vamos a salir de hoy para mañana porque es poco probable que hoy voy al, con quien sea que vaya y mañana ya estoy como nuevo como nuevo, son procesos generalmente largos, eh, pero que nos van ayudando idealmente a volver a entrar en contacto con nosotros. En mi experiencia, esto no está en los libros clínicos, esta es mi experiencia clínica, a mí me parece que eh, el problema o muchas veces la, la depresión tiene que ver con no querer sentir o con no poder sentir. Con, hay un entumecimiento es el, el sistema emocional se traba y entonces empiezo a no poder contactar con nada y, y a mí me parece que no es casualidad que sea una de las enfermedades eh, más comunes al día de hoy dado el mundo en el que vivimos, un mundo en el que Mostrarnos no, está, no es bienvenido, en el que hablar de nuestros sentimientos y estar en contacto con ellos no hay que hacerlo, en donde estamos aquí en Instagram y volteas a ver los Instagram y los, no la gente tiene vidas perfectas, donde, donde mostrarme y sentirme imperfecto no, está, no es bienvenido ni está bien visto, claro que todos vamos no tapando todo lo que vamos sintiendo, avergonzados, no queriendo mostrar quiénes somos, eh, sin poder contactar realmente con lo que sentimos, lo lindo y lo no tan lindo que todos sentimos, eh, y entonces el sistema emocional se traba. Y para mí, esa es la depresión, ¿no? Eso es lo que yo entiendo como depresión. Eh, y yo lo que he hecho muchas veces con mis pacientes y ha tenido buenos resultados, tiene que ver con volver a sentir, con permitirnos sentir con permitirnos tocar la tristeza, tocar el dolor, tocar la frustración, tocar la vergüenza, todo eso que está ahí que a veces no sabemos cómo sentir. Y, y me parece que salir de estos procesos, si algo requiere, además de paciencia, es un chingo de valentía porque duele. ¿Mm? Eh, pero para eso estamos los que nos gusta acompañar.
0: ¡Ja, eh, <risa> para pa vivirlo con ustedes y para dejar que duela juntos. Sí, porque dentro de todos lo, los comentarios que nos hacen siempre es ¿qué pasa después de una sesión terapéutica donde ves a una persona con depresión? ¿Eso a ti no te deprime? ¿Eso no te lo llevas a la cama? ¿Eso no te da vueltas? Pues sí, con, claro que contactamos, claro que estamos ahí, claro que también tenemos, oye, también tenemos sentimientos. Pero, ¿también? Sí. ¿también? y también tenemos caso. terapeutas sí, y, también, <risa> <risa> y también tenemos que seguir Ay, si nuestros terapeutas hablaran querida si nuestros terapeutas hablaran pero, pero justo diste parte eh, de lo que sucede y, y, y justo en el blanco es que hay una palabra también que lamentablemente nuestra cultura no nos han educado deja tú a contactarla a verle el verdadero significado y la palabra se llama vulnerabilidad. Entonces, cuando se piensa que contactamos con la vulnerabilidad, es debilitarnos, es hacernos endebles, es quitarnos la fuerza y es totalmente lo contrario. Cuando hablamos de vulnerabilidad también es justo lo que desea Alesia, es aprender a tocar, como yo les digo, a ver, esto es un costal. El costal se llama tal vez vergüenza. El costal tal vez eh, es fuerza, tal vez es esa apatía es dolor y lo que primero nos piden para no contactar con la vulnerabilidad es olvídate de eso y sigue caminando no, haz como es, que no existe es, haz como, invisibilízalo porque de esa manera te haces grande y tampoco eh, te haces fuerte y te mueres en el intento, no, es cargar el bulto con lo que en ese momento nos está pasando y a pesar de mi vergüenza, a pesar de mi dolor, a pesar de mi culpa, a pesar de todo esto que me está sucediendo, cómo sigo caminando, pero visibilizando y contactando con eso. Y la vulnerabilidad, de lejos de ser un enemigo, también es un perfecto aliado para saber dónde estamos, cómo somos, hacia dónde vamos y qué hay aquí adentro. Y hay que trabajar con eso, pero bueno este, ya hay muchas preguntas amiga Qué cosa? más, más, más le, le. cuéntame qué preguntas vamos, vamos con, las, con las preguntas eh, que dice a mí me dijeron que tenía sida y fueron tres semanas de depresión y la verdad me quería morir y fue un error gracias a Dios no tengo nada
1: ah bueno fue un error, pero ahorita que escuchaba tu testimonio
0: eh, yo
1: tengo un paciente que cuando llegó conmigo eh, llegó justo porque estaba en una depresión absoluta eh, de hecho llegó un poco arrastrado por su familia ¿no? su familia me lo llevó eh, porque justo le habían dado un diagnóstico de VIH eh, positivo y, y y ha sido un proceso súper súper bonito acompañarlo que es lo mismo en realidad lo que hicimos fue tocar juntos el dolor, el dolor del diagnóstico, el, el miedo, el miedo a la muerte, el miedo, el miedo a, a todo lo que ve, a todo el proceso que venía, tanto personal, como familiar, como social, porque sigue habiendo muchísimo estigma en función del VIH y el SIDA. Eh, y y, y a recuperar eventualmente también su vida sexual, ¿no? Porque con un diagnóstico así, él, él tenía pánico de volver a estar con, con, con su pareja. Ellos tenían una relación abierta, pero él se contagió y su pareja no. Eh, y entonces él tenía pánico de estar con, con su novio porque pues, no lo quería infectar, ¿no? Eh, entonces, este, ha, sido, ha sido un proceso súper bonito donde ahora... El, da pláticas ¿sí, y no? da testimonio y, y encontró, encontró una nueva manera de estar y de entender que además hoy el VIH no es una enfermedad mortal, ¿no? Es como tener diabetes pues, igual ya está menos grave, o sea eh, es, es una enfermedad 100% manejable, controlable ya solo te tomas en la gran mayoría de las personas, ¿no? Una pastillita al día Yo tomo más gente en las mañanas, ¿no? Una pastillita al día y vas a la vida. Eh, Entonces, me parece que, que por supuesto, todos los... Siempre que hay un tema de salud y nos dan un diagnóstico que nos... ¿No? Que nos choquea, que nos impacta. Necesitamos tiempo para procesarlo. Tiempo
0: para procesarlo. Y y, y además... eh, Parte del proceso cuando se nos da un diagnóstico de cualquier... Es más, hasta que nos dicen que estamos embarazadas. O sea, todo diagnóstico que sea sorpresivo, lo primero que hay que vivir... Sí, claro, hay duelos, pero no porque se nos muere alguien. Por ejemplo, si me dicen que estoy embarazada, hay duelo por cómo voy a vivir mi nuevo estilo de vida, cómo voy a vivirlo con un, un bebé en mi vida, voy a dejar... Estoy inventando, voy a dejar uh-huh. de salir en la noche, los primeros meses, porque hay que amamantar, o el duelo porque ya no voy a dormir, y miren que de eso sí sé, ¿no? Entonces, este tipo de duelos acompañados, contactando con el dolor, contactando también con la tristeza, porque hay situaciones que embargan y que allí están presentes. Entonces, eh, él dice, qué bueno que no lo tuve. La verdad, digo, qué bueno que no lo tuviste, pero siempre ante un diagnóstico pues hay que seguir eh, acompañando y estando para poder contactar y, y bueno, yo felicidades que te sientas mucho mejor y, y bien trabajado. Bueno, dice Antonio, hermosa bendito el vientre de tu madre me encanta señora, pues no sé bueno, yo creo que soy yo, mana, porque tú no, yo, tú, yo ya soy señora, ¿verdad? Tú eres comencilla polluelina pero bueno Jorge dice, hola mi amor, qué bonito color Andeja. de pie. Pues van a, yo no sé, yo creo que somos las dos porque no dijo <ríe> quién. <ríe> ¿Cuál de las dos? Y dice mi novia, pues sí, pues, va. vamos a jugar como que somos las dos porque no dicen quién, ¿verdad? Porque, bueno, no. <ríe> Muchos saludos, gracias, gracias, gracias. gracias. Estoy conectando, oye, le estoy dando y dando. Eh, um, Dice Milk, ¿qué opinan del uso del CBD para este tema? Me imagino que para el tema de la sexualidad y de la depresión, ¿no? Eh, porque hay
1: hay hay muchos experimentos ahora con el CBD. Para quien no lo sabe, el CBD es la parte, digamos, el activo terapéutico de la marihuana
0: medicinal.
1: Eh, exacto. Eh, entonces, yo yo no estoy capacitada para darte una respuesta en ese sentido. Porque no soy médico y, y no tengo experiencia eh, con, con el CBD. O sea, tengo, tengo gente cercana que ha usado el CBD para otro tipo de, de problemáticas y ha funcionado eh, y les ha ayudado, particularmente para temas sexuales. Mis pacientes no utilizan CBD y los que utilizan CBD no han sentido, no han al menos no han manifestado un impacto directo en, en algo que tenga que ver con sexualidad. Entonces, yo, yo hoy se las debo. En experiencia ni personal ni profesional, tengo,
0: tengo este, experiencia con el CBD. Sí, yo opino exactamente lo mismo. Es un tema totalmente nuevo. Bueno, nuevo me refiero a que eh, apenas estamos eh, nos están refiriendo personas que utilicen el CBD, eh, lo utilizan para fines eh, también en mi caso eh, con, con chavos que tienen problemas de ansiedad severo eh, en algunos casos uh-huh. de autismo y en otros casos de epilepsia, pero yo no uh-huh. tengo conocimiento, y lo que uh-huh. no tengo conocimiento, mira. Y sí,
1: sobre todo en el tema sexual, o sea, es como no, no, yo no tengo nada claro, ni nadie que me haya contado su vivencia personal en función de, de la sexualidad del CBD, no,
0: todavía no Sí. Eh, mira, dice una chica ¿Por qué tu pareja que no puede entender Esa parte de los fármacos Te quitan el líbido Y le es más fácil Dejarte Bueno, en este caso, mi querida amiga eh, Dicen que Información es poder Y parte de la comunicación De la relación de pareja es Si esa persona es incrédulo Del tratamiento farmacológico Por una situación de depresión pues hay que llevarlo con tu médico y que también se le explique cuál es el efecto secundario del medicamento que estás tomando. Ahora también es importante que tú se lo comentes a tu médico. Fíjate que desde que empecé a tomar el tratamiento, yo perdí mi deseo sexual para que el médico especialista y que te recete el, el medicamento, pues pueda cambiar algo más o algún otro ansiolítico que no te quite el deseo sexual. Pero bueno, qué lamentable que la persona se fue, pero te digo una cosa, acá entre nos sé, entre amigas y patachas, híjole, pues qué bueno que se fue. Soy cabrona, ¿verdad? ese arriba. No sé,
1: ahí sí no no opinamos lo mismo, pues, en ese sentido. O sea, creo que a mí me parece que, que no es fácil acompañar a alguien, a alguien que queremos, a alguien que nos importa, y que de pronto, y que de pronto me la o me lo cambian no eh, y si yo no tengo las herramientas emocionales para poderte acompañar y, y yo no sé tampoco muy bien qué hacer ya con lo que yo siento y luego además con lo que a ti te está pasando eh, no es ser un cabrón o no es ser una hija de la chingada es que a veces simplemente no podemos lo cual no quita que esté feo que se sienta bien gacho que, que claro que todo eso sí pero, pero me parece que no forzosamente viene de un lugar el que alguien se vaya o el que alguien no pueda con un proceso de acompañar a un otro en una depresión. No forzosamente viene de un lugar, pinche, pues, ¿no? De un lugar de, de no me importas.
0: A eso no, a... no, yo a lo que me refería está cabrón y qué bueno porque está cabrón. Porque está cabrón la situación. Sí, sí. Hace un momento hablamos de una palabra... Eh, que es difícil acompañar en la depresión, que es la tolerancia o la paciencia. Y no todos tenemos ni la tolerancia ni la paciencia. Y ante la información y el planteamiento de, Exacto, el problema, ¿no? sí, por, de lo es, que sí. suceda, también es importante el proceso de quien me acompañe. claro, claro. Porque la bronca es, entiéndeme, estoy deprimido entiéndeme, no puedo con esto entiéndeme, sí, pero ¿quién entiende? ¿A quién? Que me acompaña <risas> en este proceso que tal vez también no tenga las herramientas para eso, entonces la situación se pone cabrona porque se vuelve totalmente en una bola de nieve, donde al pasar de cierto tiempo y donde ambos no estamos eh, eh, pudi- pudiendo con la situación pues se vuelve una maraña difícil y está cañón pero bueno, ahí les va eh, dice hola, saludos desde Los Ángeles California eh, dice justo tomo Lexotan y nos da el nombre de los medicamentos y mi gineco me mandó el DEA a veces con mi esposo no tengo el freno el que no puede y yo estoy a medias, ¿qué hacer? a ver, va de nuevo ¿Qué? a veces con mi esposo no tengo freno el que ya no puede y yo estoy a medias que hacer. Entonces, no entendí, querida amiga, si tu esposo tiene la depresión. Dice, a veces con mi esposo no tengo freno. El que ya no puede. Ah, no puede ¿Mm? que.
1: Está raro. ¿no? no sé, no sé. Hay, o sea, según lo que medio que entendí, es como pareciera que él tiene una eyaculación, ¿no? Y ella no alcanza el orgasmo, ¿no?
0: No, dice, a veces con mi esposo no tengo freno. Él no. ya no puede y yo estoy a medias. ¿Qué hacer? No, mana. A ver, explícanos bien porque no. <risa> no te entendimos, mija. <risa> ok, entonces, eh, y yo, eh, no, no entendí. Pero bueno. Este, hola, belleza, dice Avilés, Tania. Hola, buenas tardes, belleza. Soy de Guadalajara. Saludos. Ay, qué padre. Hacer hola. Que... Guadalajara. Milk, hola, Rosas. A mí, por eso mi pareja me dejó, dice Fabiola, eh, gracias, mil. Cuando me dice, lo lamento mucho, Edel, seguramente es por mi hermano. Muchas gracias, uh-huh. Dani. Saludos, las admiro mucho. Gracias. Por gracias. Eh, dice Daniel, señorita Divari. Soy su fan <risa> <Ay, hazte. risa> Oye, ay, eso ya, a mí ya me va a deprimir. <risa> no, dice Fernanda, saludos, las amo. Mi querido Irra, besos, saludos desde Houston, Texas, Andrés. Besos hasta Houston. Ajá, gracias, dice Isra. Mi, mi sexóloga, la más hermosa y única del mundo. Las demás son de más, dice Tema. Es mi amigo, güey. <risa> Cuando hay amor de por medio, saludos desde Reino Santa buenas tardes. Saludos desde San Juan del Río Querétaro, Efraín. Hola, saludos. hola, hola este, te veo con Don Cheto me encanta escucharte, gracias Hilda, Rosa Concha aquí está en vivo mi vida, te amamos las dos este, la rock, qué lindo es verlas conectadas y compartiendo tanta información interesante, saludos gracias. A eh, Rosy, gracias por compartir información de temas tan importantes, porque muchas personas no la estamos pasando muy bien, mi querida Rosy, gracias. a los porque a veces solitos, solitos, como que es mucho más difícil salir adelante. Exacto. Enrique, saludos desde Pensilvania. Saludos. Eh, sí, Patti nos está saludando, mandando muchos corazones. El Batar, saludos desde Catepec. Hola, chicas, qué gusto verlas. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. ¿De ¿Dónde eres, eh, paisanos tuyos? Eh, exactamente. Linda, qué lindas palabras, muy bien explicado. A mí me enseñaron, dice un chico... Que si lloras no es bueno porque te pueden pisotear a ver, mm. déjame tomar agua más
1: <risa> pues claro, a muchos de nosotros nos enseñaron que llorar es sinónimo de debilidad, que llorar es sinónimo de dejar que los otros no se aprovechen de ti, que mostrarnos es permitir al otro que haga conmigo lo que quiera y eso no es verdad uh-huh. mostrarme, mostrarme por supuesto es un acto valiente por supuesto que la otra persona, entre comillas, podría usar eso que yo estoy diciendo o mostrando para, para lastimarme. Pero si tú ya lo mostraste, si tú ya te hiciste cargo, si tú eres es quien eres, no hay nada que el otro pueda hacer o decir que tú no hayas ya mostrado. Entonces, en ese sentido, nos permite hacernos cargo de nuestra historia. Entonces, para mí es un ganar, ganar. Eh, y claro que es aprender a hacerlo, ¿no? Porque nadie nos enseñó y porque se siente bien gacho cuando, ¿no? cuando empezamos y cuando, y cuando nos vulneramos y cuando nos mostramos, claro, porque asusta, porque me da miedo que la gente me rechace, porque me da miedo que la gente no me quiera, porque me da miedo que me juzguen, porque me da miedo que, ¿no? Que, que de alguna manera se alejen de mí. Eh, pero conforme lo vamos practicando, lo que vamos obteniendo juntos es el resultado contrario. Sentirnos
0: conectados, sentirnos eh, suficientes y sentirnos valiosos por quienes somos. Y, sentí, y también mostrar mis emociones, que eso es importante. Y el hecho de que muestres tu vulnerabilidad y el que, el que llores y el que contactes con el, la emoción de tristeza lejos de de permitir que te pisoteen, porque además él dice, ¿por qué eso te van a pisotear? Ese pues es otro tema que es importante trabajar, que tiene que ver con tu seguridad o tu estima y la manera en que tú mismo o tú misma pones límites. Pero el mostrar tu emoción de tristeza, eso también te hace grande y eso es importante contactarlo. Eh, dice Male, a nadie le gusta mostrarse vulnerable, hay sí. que saber, ¿Por qué no te quieres mostrar vulnerable y qué es para ti la vulnerabilidad? Porque ese es otro tema. Eh, dice Mish, mira, este es un tema que está dando para más. A mí me cuesta mucho ser vulnerable. Me da mucho miedo estar expuesta. Mm. Una vez más, claro. es, un, es una palabra que tiene su peso y es una palabra que se interpreta de acuerdo a la historia y la forma de ser y de mostrarse cada persona. Eh, dice Lizzy, por favor no nos abandonen. Mm. <risa> ya regresamos. Eh, exacto, Roxana. Y otra vez, si no nos ven un miércoles, no es porque no estemos, es que algo de la chamba nos sucedió a las dos, entonces nos vemos el siguiente miércoles. Siguiente miércoles. Exacto, Roxana. Hola, Delmira y Alexa. ¿Saben? Yo ya llevo 13 años con una persona que sufre seguido de hongos en mi vagina y voy, a ver, llevo 13 años con una persona, pero sufro seguido de hongos en mi uh-huh. vagina y voy al, gine, al ginecólogo o ginecóloga, uh-huh. pues hay que seguir, hay que hacer una exploración y una escultación mucho más profunda, hay que tomar muestras para saber qué es lo que le pasa a tu pH, a tu mucosa y a tu vagina. Eso es un tema totalmente ginecológico y te recomendamos, si eso no te ha dado dado resultado, cambia de médico prueba con alguien más pide otra opinión, por favor porque si no esto se va a complicar aún más Eh, dice una chica, últimamente me he sentido como una muñequita que nada más da placer, pero yo no disfruto y eso me pone mal
1: pues me hace falta más información, o sea, porque sentirte como una muñequita es o sea, es porque antes no te sentías así, pero con la misma pareja ahora te sientes así o algo pasó en tu vida y hoy te sientes así con quien sea o hubo alguien en particular que te hace sentir así. No lo sé, hay muchas variables de, de desde dónde o, o qué está pasando con este sentirte una muñequita que da placer eh, o algo cambió en tu manera de ver eh, el sexo que ahora dices, claro, yo solo estoy para el otro y a mí nadie, me... no lo sé, pueden pasar mil cosas. Me parece que ahí necesitamos ¿no? ir capitas y capitas abajo para poder ver qué es eso que sí, hoy te estás sintiendo Porque
0: ahí flotan muchas palabras que pueden prender focos, pero también las palabras, las, es importante que uno las determine y las ponga en el contexto. Por ejemplo, me siento utilizada, no he encontrado el placer, no siento vínculo con mi pareja, este, el sexo que tenemos no me gusta, eh, me da miedo explorar o, 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 o descubrir y decírselo a mi pareja. O sea, hay tantas vertientes en donde ten, es importante trabajar, porque ahí dice él da el dar placer y dentro de los preceptos que siempre eh, compartimos, eh, quienes eh, gustan compartirlo en pareja es pues una dicha de saber que se da placer, pero también es importante recibir el placer. Entonces... Pues Hablando se entiende la gente, en el chat hay que hablarlo, hay que externar y decir esto no estoy de acuerdo, ahí no me siento cómoda, eh, siento que esto no está fluyendo por donde a mí me gustaría caminar, no sé. Hay tantos temas que hay que hablarlo que pues el, el quedarnos ahí está cañón. Personas con TDA sin tratamiento médico, ¿cómo afecta en la sexualidad?
1: Depende de la persona, no afecta
0: Dependela. igual en todos. Sí, y cada uno de los que son los tra- trastornos mentales o trastornos que tienen que ver con algo psiquiatra. psiquiátrico, ¿no? uh-huh. pues hay que trabajarlo justo con el psiquiatra y cada persona es totalmente diferente. Yo he conocido personas con TDA que con tratamiento no se ha alterado en lo más mínimo su sexualidad y todo lo contrario. Hay personas que cuando les quitaron la medicación es cuando funciona un poco más, pero... El quitar o poner medicación, híjole, eso es un tema totalmente del psiquiatra. Y, y pues, hablarlo, hablarlo. Eh, dice Luquita, estoy triste porque no tengo pareja y no me gusta mi cuerpo. Auch. Psicoterapia. Pues bueno, <risas> psicoterapia, sí. Psicoterapia. Aquí siempre a favor
1: de la psicoterapia, porque muchachos, o sea, uno necesita apoyo. Eh, no tienes pareja, pues mucha gente no tenemos pareja, tampoco es nada para desgarrarnos la vestidura, pues, ¿no? Entiendo la presión social, familiar, de amigos, puede haber muchos tipos de presiones en ese sentido en función de tener pareja, pero pero me parece que una de las cosas que más nos pone tristes generalmente el hecho de no tener pareja es que al tener pareja le ponemos una serie de eh, características o de... mm, bondades que no tiene como si tuviera pareja sería valiosa si tuviera pareja valdría la pena si tuviera pareja me sentiría completa si tuviera no y eso no tiene que ver con estar en pareja entonces me parece como bien decía Edel que el tema tiene que ver más con, con buscar el apoyo profesional necesario para trabajar en ti y en en querer una pareja
0: pero no necesitarla porque son cosas distintas y lo segundo, no me gusta mi cuerpo, pues por ahí va. Hay que trabajar qué pasa con tu cuerpo, qué es lo que necesitas, cómo puedo trabajarlo, cómo puedo aceptar lo que soy, cómo estoy, a dónde voy y cómo transito con mi cuerpo. O sea, hay mucho proceso eh, que si de verdad es una invitación, te invitamos a llevarlo para que no solamente aprendas a amarte, sino también para poder compartir estar y disfrutarte para poder también buscar una pareja
1: y porque además el tema de aceptar nuestro cuerpo es un proceso
0: en mi experiencia además es un proceso
1: largo, pero no, no sé de, y de muchas experiencias que conozco aprender a de verdad aceptar nuestro cuerpo y sentirnos a gusto con nuestro cuerpo y amar eventualmente nuestro cuerpo toma su tiempo entonces un pasito a la vez empecemos por asumir que vale la pena hacer cosas distintas, pedir apoyo
0: y empezar el camino. Exacto, que me enseñen o que me muestren el camino es importante. Mira, Roxana, la que hace un momentito habló sobre la aparición de, de hongos y que ha sido difícil, dice que el ginecólogo le manda medicamento para ambos, pero él no se lo quiere tomar. ¿Cómo tratar esto en pareja? Me ayudan, please. Saludos a las dos. Gracias.
1: O sea, la ginecóloga les manda un tratamiento a ambos. Es la misma de los hongos, obviamente.
0: Uh-huh, sí. Pero eh, quiere tomar el tratamiento.
1: Sí, y, claro. Entonces, si él no se lo toma, se reinfectan constantemente, ¿no? Uh-huh, eh, porque sí, no pero, se ha querido. Pues, pues me parece que, que tienes que aprender a valorar tu salud y lo que es importante para ti. Y, y hay cosas con las que no se vale negociar me parece que la salud es una de ellas, te toca a ti decidir hasta dónde va a estar el límite.
0: Sí, y además, ¿qué tanto vas a trabajar a favor de tu propio bienestar? Y si por tener una relación de pareja está en riesgo mi bienestar y mi salud, pues depende entonces qué es lo que tú quieres decidir, si tu salud... Ay, es, un tema, es un tema fuerte que sí hay que trabajar, pero bueno... Hola hermosas, hola Araceli, dice: ¿Qué pasa con los hombres de 28 y de 49 y de 50? Te llaman. Y de 52 y de 72. ¿Qué pasa con los hombres? O o sea, los de 26, yo creo que no les pasa eso porque no los puso. ¿Qué pasa con los hombres de 28 49 y 50? Te llaman o me saqué cuando quieren y te dejan invito y luego, como si nada. ¿Te quieren ver dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres congruentes?
1: Exacto, dejémoslo en hombres. O sea, ¿para qué le pones edad, mija? ¿Dónde están los hombres congruentes? Pero yo me diría, ¿dónde están las personas congruentes? Porque no me parece que sea solo un tema eh, de hombres, no en mi experiencia. Eh, me parece que también hay muchísimas mujeres que hacen lo mismo y que dejan en visto y que pedan al otro cuando quieren y que no eh, en relaciones heterosexuales en relaciones homosexuales en relaciones de personas que que tiene que ver con lo que platicábamos hace rato de este mundo un poco superficial y donde no nos queremos mostrar y donde nadie quiere dar el primer paso y donde no nos queremos perder ninguna experiencia. Y entonces capaz que si ya me comprometo, o sea, estoy con este y luego me pierdo la oportunidad de estar con alguien capaz que mejor, pero no lo sé. Y entonces toda esta locura eh, me parece que hace que muchas personas de pronto se nos olvide que con quien estamos chata- chateando y con quien estamos platicando el otro lado de la pantalla es un ser humano
0: o que tienen el mismo nivel de compromiso que yo o, o a mí me da mucha risa cuando dicen todos los hombres, todas las mujeres, cada quien ¿no? Oye, cada quien decide y vive su vida como le plazca, sin embargo pues la responsabilidad de, de continuar una relación la que sea, de amistad porque eso también sucede entre amigos o sea, nosotras Alésia me manda un mensaje y yo tardo hasta dos días en responder o viceversa o sea, eso tiene que ver más con, con la persona, entonces... Con que Edelmira es un mal ser humano y no
1: me contesta.
0: Eh, que no soy tú a mí, <risa> ¿verdad? ¿verdad? Exacto. Me hace Pero, pagar que algún día dije que no me caía bien. Exactamente, exactamente. Bueno, hola bonitas, hola saludos desde Puebla. Ay, qué bonito Son un par de hermosas ilustradas. Qué padre tener la fortuna y yo así, ¿no? De que las dos opinen su sabiduría. No, somos un desmadre. Derroche. Hoy es derroche de sabiduría. (ríe) Exacto. Saludos desde Moroleón. Está Tatiana Jedi. No lo puedo creer, la Tatiana. Tatiana Mi reina linda. Saludos, Patio. Las hermosas mujeres. Saludos desde California, de Mexicali. Todo dicen cierto. De Texas. Gracias por estos temas. Desde Florida. ¿Cómo podemos cambiar la idea de que un cuerpo pasado de peso o sin forma es tan importante? Bien, Edivar, y más con todo, mano.
1: <risa> Harta cosa que decir. De hecho, por ahí debe haber un live en el que hablamos particularmente de la aceptación corporal, la gordofobia, etcétera. Entonces, búsquenlo. Uh-huh. Los lives se quedan grabados. Están en el... Los encuentran en el Instagram TV de Delmira. Uh-huh. Entonces, ahí están todos los lives que hemos hecho este año porque nosotros se borraron, estaban en el mío y cuando me hackearon los términos eh, pero bueno se empieza por un lado me parece que tiene que ver con eh, cuestionar el estereotipo social, cuestionar los, eh, los estándares y los paradigmas en los que crecimos en función de la belleza y la salud eh, porque el tema es que el cuerpo va de la mano de lo que nos han enseñado en función del peso de que es saludable o no eh, entonces me parece una primera parte es eso, cuestionarlos informarnos realmente y no solo porque lo dijo un médico o solo porque lo dijo eh, la nutrióloga, quiere decir que es así eh, aquí cada uno pobremente tenemos nuestra opinión, pero habrá que buscar opiniones informadas que te puedan demostrar eso que te están diciendo eh, se vale pedir la información eh, y probarla en ti y la otra como decíamos hace un ratito paciencia,
0: porque el camino toma su tiempo. Oh, sí, oh, sí. Mira, dice ya para ir cerrando, porque está Cerrando, ahí. sí, nos ¿Vale? tenemos que ir. Saludos, tengo 37 y mi esposa 46. Desde hace un año, más o menos, mi esposa no le gusta ser... Y tampoco que le hagan sexo oral. O sea, de un año para acá, pero cuánto tiempo anterior si sí lo permitió. Pero bueno, desde hace un año, más o menos, mi esposa no le gusta hacer y tampoco que le hagan el sexo oral. Ya no quiere sexo anal, en pocas palabras, solo lo básico y ya. qué puedo hacer? Pero también, pues, darnos más información. Mi chato, ¿cuántos años tenés de pero, casa? Exacto. ¿Cuál que, era uh-huh. parte de tu vida? Dile, dile, Alicia, dile, dile sí, 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 no, por ejemplo, estuvieron un
1: hijo Eh, de pronto porque a veces la maternidad hace de las suyas y en muchísimas personas particularmente mujeres, pero también hombres eh, de pronto el hecho de convertirse en mamás el menú sexual se reduce bien cañón, ¿no? O sea, porque ¿cómo una mamá va a hacer esas cosas? Eh, Está pasando por algún problema emocional eh, no sé, hay, hay mil cosas por las cuales tu mujer de pronto de un año para acá podría ya no interesarle el sexo oral, el sexo anal o todo lo que tenga que ver con cosas más, entre comillas, atrevidas. Entonces, me parece que el tema es hablar con ella, preguntarle, pedir apoyo, ir
0: juntos. ¿Qué está a sucediendo? ¿No? O, o, hay que ver si hay alguna depresión, hay que ver qué le sucede, qué le acontece en la vida de tu esposa. Eh, ¿Fue algo? ¿Se metió una religión? No, hombre, hay mucha mucha tela donde cortar, pero repetimos nuevamente la comunicación es básica y es elemental, muéstrate a través de tus emociones, o sea, fíjate que eh, veo que últimamente no quieres eh, disfrutar o enriquecer o pasarnos bien sexualmente, a mí eso me confunde, me duele, me incomoda, me deprime, ¿qué te sucede? Ah, hay que hablarlo y externarlo. Eh, ¿Qué se puede hacer? Dice, es normal que cuando tengo relaciones con la persona de siempre sienta un apego emocional muy fuerte.
1: Pues, o sea, pues sí. O sea, es decir, si desde siempre te ha gustado y te has sentido cerquita de esa persona, pues sí. No hay hay delito que perseguir.
0: (risa) Pues qué bonito, ¿no? (risa) Me siento cerquita, está bien. Oye, qué bonito, (risa) lo bonito, pues sí. Cuando se tiene un contacto sexual... Dejen ustedes la parte esto es entero o no. Si con esa persona me siento afín, siento química, nos gustan nuestros besos, sus caricias me elevan, siendo fuegos artificiales, pues después del contacto sexual eh, siento, me siento mucho más conectada con esa persona, pues está chido. Y eso está, ah, pues eso está padre. Muchas felicidades. Hola, hermosa, me da tanto miedo tener sexo porque me duele horrible que estoy muy seca y quiero usar lubricantes, pero mi marido se molesta. Ay, lo saco. Dice que a él, porque le duele un chingo y quiero usar lubricantes, a él lo saca de su concentración. No, si de que los hay, los hay.
1: (risa) Mija, te vamos a contar lo mismo que a la otra que no se quiere tomar el medicamento y que a ella entonces estos hongos le regresan y le regresan porque el marido no quiere cooperar, ¿verdad? Uh-huh. En algo que es importante que tiene que ver con salud. Es igualito. O sea, no estás obligada a acceder a tener un encuentro sexual si no te gusta, si te duele, si te hace sentir mal. Solo porque al muchacho lo sacamos de su concentración, pues, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Dónde quedas tú? es que eso lo saca de su concentración
1: fíjate se pone cabrón Ay, todo de la concentración sí, querida
0: amiga hay, hay, hay harto trabajo que hacer ahí entonces si tu respuesta es que puede hacer con su pareja que no quiere usar lubricantes y que le vale madre que te duela y que sientas horrible y que no te gusta el contacto sexual por sacarlo de su concentración pues hay mucho hay mucha tela de donde cortar y cómo trabajar eh, espera,
1: espera, ya nos vamos a ir pero yo acabo de ver sí. una pregunta que me gustaría despedirnos con esa porque ya nos vamos a ir, pero, sí. pero me llama mucho la atención su pregunta. Disculpe mi ignorancia, si no tengo mi pene descubierto ¿es porque nunca he tenido sexo con una virgen? Tengo 40 años. ¿Eh? Pues mira, si no, no tengo que... Dice, si no tengo
0: mi pene es falta de conocimiento entendemos perfecto ¿Sí? sí es falta de conocimiento. Sí, sí. Si no tienes el pene descubierto, no tienes circuncisión. ¿Eso qué significa? Que tu pene se recubre el glande y obviamente eh, es un trabajo individual, es tuyo y tú tienes que trabajar para lograr descubrir o bajar el, la, eh, o, o que se vea el, la, la cabeza del glande. Y dice, nunca he tenido sexo con una virgen. Es porque nunca he tenido sexo con una virgen, mi chato.
1: No. no, no, no sé qué películas viste. No sé quién te dijo. No sé dónde sacaste esa información, mijo. Pero nada, tiene, que tener encuentro sexual con una mujer, con una persona virgen, eh, es decir, alguien que nunca ha sido penetrada, no hace ninguna diferencia en el otro, ¿eh? Físicamente, no hace ninguna diferencia. Oye, entonces, ni, no, tampoco le
0: redescubre, ni, ni tampoco sí. le hace la circuncisión de manera mágica y fantástica.
1: No, sí y, sí. y yo tengo una duda, o sea, mijo, nada más estate atento porque no, me, no mencionas que te duela, pues. Pero si de verdad nunca has visto la, el glande, si nunca has visto la cabeza de tu pene, eso quiere decir que tu prepucio no, no baja y eso probablemente sea una fimosis. Habrá que ir al urologo porque tendría que bajar. Eh, entonces ve al urólogo y revisa que todo. Sí, no,
0: la, recu- la mejor recomendación es acude al urologo eh, que te haga una revisión y sobre eso puedes trabajar una mejor vida sexual. ¡No amiga, no que ir. Adiós. <risa> bye. Nos vemos el próximo miércoles. Próximo próxima, miércoles. Los quiero, te quiero, mana. bye. Igual. Bye bye. Sigue a nuestras sexolocas en redes sociales. Arroba divari y arroba sexualmenteede. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.